0: منها ما ذكرت ومنها من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي فأما على اللفظ الثاني فلا إشكال فيه أن من رآه في المنام على صفته التي هو عليها فأن فقد حقا وأما على اللفظ الثاني فسيراني في, في اليقظة فهو محمول على الصحابة الذين في عهده قبل أن يموت هنا من الرسال حكم استقبال القبلة في بداية الصلاة يعني آه. على الراحلة عند التكبير على الراحل وأن في البلد لا على الراحل وأن في السفر مسافر نعم المسافر يجوز له أن يتنفل على راحلته إلى القبلة وإلى غيره لأن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبه والأفضل إذا لم يشق أن يبتدئ تكبيرة الإحرام وهو متجه للقده والباقي إلى جهة السير فإن لم يفعل فلا حرج فلا حرج صحيحة لأن المقصود تيسير المقصود تيسير التطوع على المكلف حتى يتمكن من فعل التطوع بدون مشقة أما الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا للضرورة الضرورة مثل أن يكون هناك أمطار أمطار أو رياح عاصفة لا يتمكن الإنسان من النزول إلى الأرض ويخشى فوات الوقت فهذه ضرورة وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يجب أن يقف وأن يصلي في الأرض ما لم تكن الراحلة واسعة كالسفينة مثلا بحيث تمكن من استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود والوعود هذا لا باس ان يصلي ولو ولو لغير الضروره فصار أن هناك فرق بين الفريضه والنافله نعم السؤال اليك كان مسافر مثلا وقت صلاه المغرب هل مثلا يجمع ويقصر وعلما انه مثلا سوف يعني يدخل وقت العشاء في البلد الذي اراد ان يسافر له هل له ان يجمع ويقصر او يصلي المغرب وقتها ويؤخر نعم. العشاء ويصلي مع الجماعه صلى اليك يعني لو كان الاسم مسافرا نعم. وهو يعرف انه سيصل الى البلد قبل وقت العشاء نعم. فهل له ان يجمع العشاء مع المغرب في هذا السفر نعم. او نقول انتظر حتى تصل الى البلد الجواب له ذلك له ان يجمع العشاء الى المغرب اولا لانه في سفر وقد دخل وقت المغرب و... ووقت المغرب والعشاء واحد في الحال يجوز في يجوز بها الجامعة يجوز بجمع ثانيا ان الانسان قد يقدر انه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل. قد تتعطل السياره او يحصل اي سبب يمنع من الوصول الى البلد قبل وقت. الوقت. لكن نقول الاولى ما دمت تعرف انك سوف تصل الى البلد قبل وقت الثانيه الاولى التي. طيب الله لك لو مثل اخرها مثلا في المغرب والعشاء حتى اذا وصل البلد صلاه الجمع اي نعم جمع وقصر يعني نعم هل له ذلك احسن نعم لا لو اخر المغرب حتى يصل البلد فلا باس لكن اذا وصل الى المغرب هو وقت المغرب باقي فانه لا يجوز ان يؤخرها يجب عليه ان يصليها في وقت لان سبب الجمع هو السفر وقد انتهى عرفت ثم انه في هذه الحال ان تقول يقصر يجمع ويقصر وهو لا لا يقصر ابدا على كل حال لا يقصر لان القصر سببه السفر فمتى انتهى السفر انتهى القصر ثابت نعم هناك هنا. لا تعدون الصف اللي امامنا هل جلسه الاستراحه في الصلاه يعني من السنه؟ نعم الجلسة الاستراحه في الصلاه يعني انه اذا اراد ان يقوم الى الثانيه او الى الرابعه هل يجلس او لا؟ الصحيح انه لا يجلس الا اذا كان هناك سبب لكبر او مرض او وجع المفاصل او ما اشبه ذلك. وذلك لان لان نعلم ان هذه الجلسه غير مقصوده لانه لا لا, لا تسبق بتكبير ولا تلحق بتكبير وليس فيها ذكر ثم ان الواصفين لها في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه, أنه يقوم على يديه يعتمد على يديه عند القيام وهذا يدل على مشقة نهوضه مرة واحدة وأنه لمشقة النهوض يبتكر قليلا في الجلوس ثم يقوم على يديه ومعروف أن مثل هذا الصفة لا تكون إلا عند عند العجز والتعب فالذي نرى ما اختاره ابن القيم رحمه الله والموفق, والموفق صاحب المغني انها ليست سنه مطلقه وانما تسن لمن احتاج اليها لكبر او مرض او مفاصل او ما ولكن يبقى النظر اذا كنت تصلي خلف امام يفعله هل تجلس تبع للامام الجواب نعم تجلس تبع للامام وإذا كنت تصلي خلف إمام لا يفعلها وأنت ترى أنها سنة فلا تجس يعني متابعة الإمام أهم الشيخ نعم. أحسن الله إليك بالنسبة لرجل دخل إلى المسجد ووجد الصف تقريباً اكتمل فليس عليه أن ينشئ صفاً جديداً حتى يجتهد وهل من الاجتهاد إذا وجد فرجة أن يدخل منها ويصف من الإمام أو من الباب الذي يكون في المنبر أم أنه ينشئ الصف بدون لا... أن تقول في صدر السؤال تقريباً تقريباً وجد الصف تقريباً قد أو شبه تم. مكتمل ها شبه مكتمل وشبه أيضاً يعني لا يستطيع الوقوف لكن يستطيع المرور لا المهم هل الصف تام ولا لا؟ لا, لا لم ي... تام تام بس ما يستطيع الوقوف لا تقول شبه تام ولا تقول تام لكن وجده تاما اذا وجده تاما فانه يصلي وحده ولا حرج عليه ولا حاجه ان يصف مع الامام حتى الصف مع الامام قد نقول انه بدعه لان الرسول ما صلى معه احد في, في, في امامته الا حين جاء ووجد أبو بكر يصلي بالناس وهو مريض الرسول عليه الصلاه والسلام ثم جاء ووقف عن يسار ابي بكر وجعل يصلي بالناس وابو بكر يبلغ عنه وإلا فلم يرد، يعني. وأيضا الإمام يجب أن يكون إماما، إمام يعني قدوة خاص بمكانه، ثم إننا إذا قلنا اه ادخل اخترق الصف وكن مع الإمام، اخترق الصف يؤذي، ولهذا قال النبي للرجل الذي كان يخترق الصفوه يوم الجمعة يوم قال اجلس فقد أذيت، ثم إذا قلنا نتحملها هذا وصار مع الامام وجاء اخر بعد ان دخل هذا مع الامام وجد الصفتان قلنا اذهب مع الامام ذهب مع الامام صاروا كم ثلاثه في الامام فجاء اخر وجد الصفتان قلنا رح تقدم صار مع الامام ربما يكمل الصف الاول كله مع لكن لو انه يعني دخل بالصلاه في مكانه ثم جاء الثاني والثالث والرابع كونوا صفا متاخرا، فالذي نرى انه يصلي وحده لتعذر وجود مكان مناسب ثم يقول: أتدرون عند خلاف العلماء في هذه المسألة. العلماء كل المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة كلهم يرون جواد الصلاة خلف الصف بدون عذر. والإمام أحمد عنه في هذا رواية. تاني. والإمام أحمد عنه في ذلك رواية. تاني. رواية أنه يصح أن يصلي خلف الصف بدون عذر. تكون مذاهب الأمة الإسلامية على رواية الثانية أحمد كلها على صحة الصلاة بلا يعني فلس المسألة في أجماع ولا الأكثر أيضا لكن الحق أحق يتبع الحديث يدل على أن من صلى منفردا خلف الصف بدون عذر فعليه الإعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمر أن يعيد الصلاة أما إذا تعذر أن يقوم بالصف فإن جميع الواجبات تسقط بإيش؟ بالعذر وهذا إما أن نقول صلي وحدك منفردا تبع الإمام أو انصرف ولا تصلي أيهما أحسن؟ أن نصلي معهم منفردا خير من أن ينصرف ولا يصلي فالصواب الذي اختاره الشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا كان الصف كاملا فلك أن تصلي وحدك مع الإمام يعني خلف الصف لا لبعنى. شيخ جزاك الله خير في هناك رسائل كثيره يذكر فيها اخبار التائبين و... والتائبات وكذا ويكون فيها ايضا فيها شيء من التفصيل بالنسبه للتائبات خروجها مع الرجل وكذا ثم تاب الله عز وجل عليها هل من المستحسن ان يطلع عليها الاولاد والزوجات هذه الاخبار؟ او ان تحجب عنهما الذي ارى وجوب حجبها وارى ان الذي تابت لا يجوز لها ان تبوح بذلك ولا يجوز لاحد ان ينشر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرين قالوا من هم قال رجل يذنب فيصبح يتحدث بما فعل اي فائده لنا ان نقول هذه الفتاه خرجت مع شاهد وفعل بها ثم ندمت وفعلت اليس هذا يوجب ان يهون الامر في نفوس السامعين والقارئين اساله ولهذا نرى ان هذا الاجتهاد خاطئ جدا وغلط ولا يجوز هذا الشيء واما ما ذكر الله تعالى خطيئة 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 آدم وتفسيرها وما أشبه ذلك فهذا ذكره الله عز وجل وله أن يفعل يعني ما يشاء. أما نحن نفضح عباد الله ثم نوجب أن نهول هذا الأمر أيضا أتدرون أن هذا الأمر أول ما يسمعه الإنسان امرأة خرجت مع شخص وفاعلته يستعظم جدا جدا كوش جلده يقل شعره. فإذا صار زين أيدي الناس يقرأ هان جداً. وهل كل امراة تفعل هذا الشيء يمن الله عليك بالتوبه؟ ربما تفعله ولا عاد ولهذا أرى أنك إذا رأيت مثل هذا فقص الورقة التي في هذه القصة وإلا اطمسها كلها طمساً تاماً. والحمد لله لو فات عليك خمسة ريالات بالمزيل هذه ما يظهر إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للمسح على الخفين، إذا كان الشخص مصاب في, في, في نصف القدم بألم أو برضه فكان لاف هذا المفصل أو هذا هذه القدم لافها نصف القدم تقريباً والنصف الآخر نصف القدم مكشوف والنصف الآخر لافه بشاش أو بضماد، فكيف يكون المسح عليها؟ بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك مو خفين، هو نصف خفين، إذا كان الإنسان قد لف على نصف القدم لفافه بألم فيه. هذا يسميه العلماء الجبيرة اغسل ما بدا اغسل ما بدا وامسح على ما سجل على كله ولا ه... وهذا ليس له مدة ولا يشترط أن, يلبس... ان يلبس على طهارة ويجوز في الحدث الأصغر والجنابة لأن هذا يسميه العلماء ايش؟ ايش؟,
1: جبير. إيش؟
0: فهذا لا يدخل مسح. المسألة بس تغسل اليسار هنا قبيله الشيخ نعم درج كثير من الناس على انه اذا اراد ان يطلق زوجته يطلقها وهي في بيت اهلها اما عقب نفاس او اما اما بعد في حاله نفاس او عقب زياره لهم كما انه يطلقها في بيته اثر خلاف بينهم ثم يذهب بها الى اهله ولا يقيها عنده كما أنه لا يراعي إن كانت مستقبلة العدة أو غير ذلك فما حكم الشرع في ذلك وما توجيهكم وما, وما على فاعل أولا بارك الله فيكم جميعا اعلموا أن الشيطان أحرص ما يكون على تفريق المرء وزوجه يحرص على هذا حرصا عظيم حتى أن السحرة جعلوا أكبر ما يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وحتى أنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يرسل جنوده ليضل الناس فيأتي هذا ويقول أضللت فلانا حتى فعل كذا وحتى فعل كذا ويأتي آخر. الشيطان الثاني ويقول إيه ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجتي فيلتزمه ويقول له أنت أنت يعني أنت الجيد ولهذا نرى أن الطلاق كثر في أسل الناس اليوم مع الأسف وأن الإنسان يطلق زوجته على أرفع الأشياء حتى لو جاء وهي ما أكملت تسوية الشاهي يعني ما بقى عليه إلا تحليه فقط قال ليش ليش تأخرتي؟ أنت طالق بالثلاث مثلا ولا يدري هي عليها الحي أو ليس عليها الحي هي في طهر جمعها فيه أو لا ما يدري لكن الشيطان يؤز حتى يطلق ونحن نقول أولًا لا تطلق امرأتك إلا عن قويه وعجز عن الصبر عليها فإن أمكن الصبر فاصبر وتحمل واذكر قول ربك عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا واذكر قول نبيك عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا لا, لا ويكرهها لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. واعرف قدر نفسك وانك رجل وهي امراه خلقت من ضلع واعوج شيء في ضلع لا انت تتحمل ولا تتحمل تحمل, تحمل منها. الم ترى ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اشرف الخلق اجتمع نسائه عليه يطالبنه بالنفقه مع انه احسن الناس خلقا واكرمهم ايضا. حتى آلمهن منهن شهرا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أولا أن لا يطلق إلا على الضوية. واقتناع بأن الحال لا يمكن أن تصلح. فإن أمكن إصلاحها ولو على مضض، ولو على كراهة، فليصل. ثم إذا إذا صمم على الطلاق وأنه لا بد منه. فليطلقها إما حاملاً واما طاهرا في طهر لم يجاملها وقوله وقولي اما حاملا يدفع ظن بعض العوام ان الحامل ايش؟ ما لها طلاق ولهذا دائما الذين يستفتون يقول ترى طلق وهي حامل يعني معناه ما له طلاق وهذا غلط الحامل هي التي يجوز ان تطلقها قبل ان تغتسل من الجنابه منها. يعني لو لو جامع انسان المراه وهي حامل وفور انتهائه من الجماع طلقها ما في باس جائز. لكن لو طلقها وهي طاهر لو جامعها وهي طاهر ثم اراد ان يطلقها نقول الى متى؟ إلى أن يتبين حملها إن حملت من هذا الجماع. أو تحيض ثم تطهر ثم تطلقها قبل أن تجاملها. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطلق كما قلت يجب عليه أولا أن يتريث. فإذا كان لابد من الطلاق فلينظر على حال المرأة. هي حائط إن كانت حائط ماذا يصنع؟ ها؟ وش يا جماعة؟ ينتظر حتى تظهر ثم يطلق قبل أن يجاملها. إن كانت حاملا طلق ان كانت في طهر جمع جمعها فيه انتظر حتى تحيض او يتبين حملها ان كان في طهر لم يجامعها فيه طلق ما في معنى فلا بد من النظر ثم اذا اراد إذا ان يطلق يذهب الى رجل موثوق عارف بالاحكام ويكتب طلاقه على الوجه الشرعي لأن بعض الذين كتبوا الطلاق له وياهم يعني تعرض علينا أشياء من هذا النوع إذا جاءه الزوج قال كان... ها آه وش وش تبي نكتب؟ الزوج مع السؤال يقول اكتب ثلاثة اكتب ثلاثة كان المفروض أنه يقول تعال بنكتب طلقة واحدة وإذا كانت طلقة واحدة الخيار بيد من؟ بيد الزوج إن شاء راجع وإن شاء ما راجع لكن إذا كان ثلاث ربما يفوت الخياط. فعلى كل حال المسألة خطيرة والتلاعب بالطلاق الآن ويطلق الإنسان على أتفه الأسباب أو ربما يطلق على شيء لا حاجة له به ينزل عليه رجل ضيفا فإذا رآه الضيف يتحرك يسوي له طعام قال عليه الطلاق ما تذبح. الطلاق ما قال الثاني عليه الطلاق لا تذبح. شو نسوي هذا الأن؟ نسال الله السلامه هذا تلاعب فهذه المسائل يجب التنبه لها والا نتخذها هزوا نا. هذا عادي اذا وقعت اتيت ما افتيك فتوى عامه في هذا لان لو نفتي بهذا فتوى عامه والناس الناس ود الناس يجلون حاجة منيعا عن هذا هذا وكان بالاول كان بالاول قبل ان يعني يتسع الاجتهاد كان الإنسان إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق أو إذا بعتني فأنت طالق أو عليه الطلاق لأذبح لك ينفذون الطلاق على كل حال وينفذون الطلاق ثلاثاً ولو كلمة واحدة ولو منزل واحد وكان الناس أهبون هذا لكن الآن مع الأسف لما اتسع الاجتهاد تلاعب الناس ولهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه كان الطلاق الثلاث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كانت طلقة ثلاثة واحدة يقول الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق, أنت طالق قال, قال هذه واحدة ردها بشد لما رأى عمر أن الناس تكاثروا هذا الشيء ولم يتقوا الله لأن هذا حرام كون يقول, كون يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق طالق هذا حرام ولا يجوز لما راهم ت... تتايعوا في هذا الامر ووقعوا فيه كثيرا الزمهم به وقال اي انسان يطلق امراته ثلاثا فهو ممنوع من مراجعتها وسد الباب تعجيبا لهم وهكذا ينبغي لطلبه العلم ايضا المفتين ان ينظروا احوال الناس قد يكون الاليق بالناس منع منعهم من شيء مباح سدا إيش للذريعه فالمفتي ينبغي يعني أن يكون حكيما فيما يفتي به مربي للخلق نعم لا المرأة المطلقة إذا كان الطلاق غير ثلاث يعني غير بائن تبقى في بيت زوجها يخلو بها وتجمل له وينم معه، لكن لا يجمع لأن المطلقة الرجعية زوجة كما قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك فسمى الله المطلقين بعولا لان المطلقه الرجعيه في حكم الزوجه ولا يحل لها ان تخرج من البيت ولا يحل للزوج ان يخرجها ايضا عندنا الان اذا طلق زوجته ولو طلاق رجعي ولو طلاق رجعياً وش الحال عندنا تزعل على طول سؤالها وبعضهم يقول وهذا حرام على الزوج وعلى الزوجه. الزوجة. لان الله قال لا تخرجوهن من ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري الحكمه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لان القلوب بيد الله قد يطلقها الرجل الان راغبا عنها كارها لها. ويجعل الله في قلبه محبتها فإذا كان عنده في البيت ما صار هناك كسر مثل ما إلى خرجت إلى أهلها. إي نعم. الدور إن شاء الله بارك الله فيك. ما عندنا إحنا تسور للجدار تلبيتها من أبوابه. اللي بعده؟ لا ما سمعنا نعم. ثم كني بابي القاسم كيف اين نعم؟ التكني بابي القاسم لا باس لان الصحيح ان النهي عنه انما هو في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام حين كان الناس يدعون ابا القاسم في فيتوهم الانسان انه رسول الله حتى انه نادى رجل يا ابا القاسم اظنه التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل انا اعني سواك وهذه هذه هي ولهذا كانت تكني بابي القاسم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام من هي من هي نعني. اما بعد ذلك فلا باس تجوز الصدقه على الكافر اقرا قول الله تعالى في من سوره الممتحنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وهذا احسان وتقسطوا اليهم وهذا عدل فتجوز الصدقة على الكافر بشرط أن لا يكون ممن يقاتلون في دينه. فهمت؟ ولم يخرجنا من دياره. لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين أو يخرجوننا أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدق عليه. لأننا إذا تصدقنا عليه وفرنا وجبة من الوجبات، الوجبات كم تكون؟ بكم ريال؟ أه؟ في بعشرة الياء يعني. العشرة هذه يروح دولته يستعين بها على الكفار. يستعين الكفار بها على المسلمين فاذا كان من قوم لا, لا, لا يعني لا يقاتلون في دين الله ولا يغضون ميدانا فلا باس ان او اذا كان ممن يرجى اسلام لأن بعض الكفار الذين ياتون الى هذه البلاد تلين القلوب ويرجى اسلامهم والمال مما يجلب المودة كما قال الحديث تهادوا تحابوا وكما جعل الله المؤلف قلوبهم من الزكاة لان هذا يقربهم وفعلا هذا وقع بعض الكفار اسلم لما راى لين العريكه من بعض كفلائهم وانه يهدي اليه ويفسد عليه اسلم فاذا كان يرشى اسلامه بعطيته او الهديه اليه فلا باس شيخ بارك الله فيك شيخ بارك الله فيك رجل عقد قرانه على امرأه وعند المأذون الشرعي قال المأذون المهر قدره فسكت ولي الزوجه وتكلم أب, أب الزوج وقال بقدر هكذا من الذهب وهكذا من النقود ف بعد مده هل يجوز مثلا يا شيخ اذا تراضى الطرفين بان يغيروا ما في العقد من قيمه المهر يا شيخ؟ ام هل هم ملزمين بما في العقد المهر الله بين الزوج والزوجه. المهر بين الزوج والزوجه. فاذا سمى يا شيئا في العقد ثم تراضي بعد ذلك على اكثر او اقل فالامر اليه. يعني لو قالت الزوجه انا ما ابي نصف المهر يكفيك فلا باس. وأنا أذكر لكم قصة وقعت في بلادي من زمان بعيد تزوج رجل امرأة بصداق ريال استمع إلى تزوج رجل امرأة بصداق ريال على صداق ريال واحد وأطاع المرأة الصداقة وكان في ذلك اليوم يعني اليوم اللي فيه الدخول في الليلة السابقة كان مع امرأتي بنائماً فقرع عليهم الباب رجل بشدة فنزل الزوج يكلم هذا الرجل اشتد الكلام بينهم وارتفعت الأصوات فنزلت الزوج واستمعت إليه وإذا هو يطالب زوجها طالب زوجها بريان طالب بريان رجع ثم نفضل مجلس بين الزوج والرجل وقالت وش شبه هذا كسر الباب وعلى الاصوات بينكم وبين وش قال هذا يضرب الرجال من كم من شهر او ما اشبه ذلك ان شاء الله بيسهلوا قالت هذا الرجال اللي عطتني اياه نعم فاخذه واوفى به هل هذا جائز ولا مجاز؟ اسالك ها؟ لا اجزم بانه جاز ان شاء الله. لان حق للزوجه واذا كان للزوجه هي حره. ونسمع الان الان والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونعتذر من الاخوه الذين لم يسلموا الدور. ونعيدهم ان تذكرنا وجاءوا مبكرين في الجلسه القادمه ان يكونوا مقدمين على غيرهم. يلا يا عموس. أيها الإخوة